0: Vamos para o tema da nossa aula de hoje, a necessidade de um povo forjar um herói. Em toda a história da, de nações, muitas vezes o povo forja um herói quando não se tem um. Parece que as pessoas precisam de um herói. Isso foi feito na nossa nação diversas vezes. Você vê a história de Tiradentes, por exemplo. Tiradentes é um típico herói forjado, né? Um homem que possivelmente estava ali careca e tudo mais, é aparecido, é, é, ele aparece na, nos desenhos e nas gravuras como uma espécie de Cristo. Né? Um desenho muito parecido com o, o, o ícone de Cristo que se conhece na história. Enfim, são heróis forjados que a história muitas vezes faz para gente. Mas é muito importante nós olharmos para a história. Uh, por que é importante olhar? Porque o Ministério do Profeta... Ele tem uma ligação muito direta com a história. Porque o ministério do profeta ele tem que estar fora de tudo e denunciando aquilo que ele percebe que está errado. Como é que ele denuncia? Olhando para o passado. Muita gente pensa que o profeta é uma espécie de algoreiro que fica predizendo o futuro. O profeta não prediz futuro. O profeta olha para o passado, vê a história no passado, a linha que está se traçando, então ele mostra: olha, vocês estão indo para lá. Obviamente que se houver arrependimento, arrependimento é mudança de direção, mudança de mente, mudança de mentalidade, então aquela direção já não vai mais servir. Isso é possível acontecer. Você nota isso, por exemplo, no profeta Isaías. Quando chega para o rei Ezequias e diz para ele, você vai morrer. E, o Ezequias, e ele sai, vai embora. E o Ezequias se arrepende, fala com Deus, e o Isaías já está longe, Deus fala para Isaías, volta lá e fala para Ezequias que ele não vai morrer agora, ele vai morrer ainda, vou dar mais 15 anos para ele. É interessante notar esses detalhes, não é que Isaías profetizou errado, nem é que Deus mudou uh, de ideia, quem mudou foi Ezequias. O futuro está todo acontecendo, o futuro tem várias vertentes, ele não está pré-determinado as nossas decisões no presente é que vão influenciar o futuro. O futuro ainda não aconteceu, o passado já foi, nós só temos o presente. É no presente que nós tomamos as decisões. Por isso é importante nós olharmos para o passado e vermos a história. A história pode nos determinar. A história pode ser para nós uma, uma referência de onde nós uh, queremos chegar. Então, para nós entendermos melhor, a nossa nação... É preciso se conhecer melhor a sua história. Nós vamos ver isso na Nação de Israel, mas deixa eu me trazer agora mais perto de nós. Aliás, eu sempre gosto de trazer na nossa aula aqui um pouco de curiosidade, não é? Então, é importante nós estudarmos história obviamente estudando com bons historiadores, né? com gente formada, gente capacitada para isso, não como existe hoje no YouTube muita gente aí que são manipuladores da história com finalidade política. Não é gente assim que eu estou falando, eu tô falando de historiador, historiador sério, formado, você puxa lá o látice do cara, o currículo do cara e você percebe que ele tem capacidade para falar o que está falando. Então é muito importante nós olharmos para a história, e, e, e revemos a história da nossa própria nação para ver os rumos que nós temos que tomar. Só um, uma questão aqui de curiosidade, muito tempo atrás eu mostrei para vocês a bandeira né, do Império do Brasil. Você já sabia que o Brasil foi um império? Na verdade, você sabia, você só nunca refletiu dessa maneira. Afinal de contas, nós tivemos dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, o, a, a nossa bandeira hoje, na verdade, é uma cópia da bandeira do Império do Brasil. Aliás, não só a bandeira. Por exemplo, vamos lá, mão no peito, você conhece o hino do Império do Brasil? Um minutinho desse hino para você ver agora. Você viu aí um trechinho daquilo que era o hino do Império do Brasil. Aí você fala, Anésio, mas não é o hino da independência do Brasil? E isso foi o que os republicanos fizeram depois. Depois do golpe militar que foi a República do Brasil, então eles pegaram o hino do Império e se tornou o hino republicano. Os o, o pessoal da velha república do Brasil, é chamado velha república, aquela, aquela primeira, aquela antiga, não é? Então, ela, ela não era nada criativo. Eles não criaram uma bandeira própria, deu para vocês verem aí a bandeira do império, né? é só uma, leves modificações, nem hino próprio. Aliás, é, você conhece a, a chamada Marcha Triunfal Brasileira? Pois é, a Marcha Triunfal Brasileira, ela... Foi usada como o hino da coroação da Sua Majestade Dom Pedro II. E você já conhece essa melodia? Veja comigo aqui o Hino da Coroação da Majestade de Dom Pedro II. Esse não é o um hino nacional brasileiro? Pois é, essa melodia de Francisco uh, Manuel da Silva, ela foi feita em 1822 e ela foi usada para a coroação da sua majestade, Dom Pedro II, cuja letra, inclusive, dizia assim, negar de Pedro as suas virtudes, seu talento escurecer negar como é sublime, da bela aurora o romper, mais adiante diz assim, da pátria o grito, eis que se desata, do Amazonas até o Prata. Como o Prata? O Rio da Prata não é lá embaixo no Uruguai? Pois é, o Uruguai fazia parte, na verdade, do império do Brasil. Eu não sei se você sabe, o Uruguai decretou a sua independência do Brasil é, tempos depois. Essa é a nossa história, não é? Aliás, o primeiro que eu toquei, o hino do Império do Brasil, autor da música é Dom Pedro I, ele que fez aquela música. Embora as más línguas dizem que foi o professor de música dele que fez, mas que ficou com o nome de Dom Pedro I. É, mas aquilo que nós hoje temos como nosso hino nacional brasileiro, a letra dele só entrou em 1909 num poema de Osório Duque Estrada, que aí, sobre essa melodia que nós já conhecemos, se tornou... Uh, o hino a partir da Primeira República. Não te ensinaram isso, né, meu filho? <risos> Nunca te ensinaram isso, pois é. A nossa história do Brasil é cheia de, cheia, de, cheia de histórias, não é? Porque muitas vezes as pessoas vão manipulando a história, mas a história sempre ressurge e está aí para nós aprendermos alguma coisa dela. Uh, nas pressas de se dar o o golpe militar que foi a, a chamada assim, chamada Proclamação da República, que né? foi uma baita trairagem cá entre nós, porque uh, Marechal Deodoro era amicíssimo de Dom Pedro II e ele era monarquista, ele não era republicano. Aliás, minha avó me falava uma frase que é de Marechal Deodoro, ruim com ela, pior sem ela. Essa ruim com ela, pior sem ela foi o que Marechal Deodoro falou com relação a monarquia, ele disse que nós não estávamos preparados para sermos uma nação republicana. É, dois meses depois dessa frase ele deu golpe. E assim, bem-vindos ao Brasil. Mas o que, que tem a ver isso com a nossa aula de hoje? Pois nós estamos no momento da aula de mudança de regime, porque, uh, aliás, um detalhezinho, tá a República, quando foi dado o golpe da República, foi dado com o seguinte detalhe, que você uh, uh, teria direito, de o povo deveria escolher se queria a monarquia ou a república. E, de fato, esse plebiscito aconteceu em 1994, em 93, aliás. Eu votei. E, por sua curiosidade, eu votei no parlamentarismo. Tá bom? Tinha lá para você escolher parlamentarismo, presidencialismo ou uh, monarquia. Então... É porque eu estou falando hoje de monarquia, as pessoas estão falando... Ah, o Anésio é monarquista. Não, eu sou parlamentar. Mas vamos lá. Em Israel, haviam famílias mandantes, já em Israel, nesse período final que nós estamos falando. E eles queriam a monarquia porque eles achavam a monarquia mais bonito, mais sofisticado. É muito importante nós sabermos que nem tudo que é novo é melhor. A novidade que havia nos povos ao redor de serem monarquistas... Fazia com que as pessoas quisessem copiar o mesmo para sua nação. Mania que algumas nações têm de ficar copiando outra, né? Você não, não, talvez nunca tenha visto isso, né? Mas é, Israel vinha sofrendo muitas pressões externas, principalmente de um lado dos filisteus, do outro lado dos moabitas. E esses muitas vezes entravam, saqueavam, os filisteus eram mais fortes porque eles já dominavam. A ciência do ferro, eles manipulavam o ferro enquanto Israel estava ainda na Idade do Bronze. Então, se aproveitando desse momento de desunião de Israel, você lê isso no Livro dos Juízes, quando os Moabitas atacam num determinado lugar e os israelitas chamam uns aos outros para virem ajudar e outros dizem: Não, vão lá. No, no caso de Débora, por exemplo, naquela história de Débora. Então, não, deixa para lá, é, outra hora a gente vai, ou seja, esse aí não é problema nosso. E não ajudaram, nesse caso de Débora, foi na guerra contra Siquem. Então, nessa desunião do povo, estava tendo um enfraquecimento forte do regime da confederação das doze tribos, que já estava ruindo um pouco nesse tempo, embora tinha um excelente líder sobre elas, que era Samuel que nós vimos na aula passada. Mas esses se aproveitaram, esses povos vizinhos se aproveitaram dessa desunião de Israel para fazerem saques nas suas lavouras. Então o povo pede um rei. Eles queriam um Estado que os protegesse. Eles não sabiam muito bem o que é que eles estavam pedindo. Parece algumas pessoas na eleição, né? Que Se eu perguntar, por exemplo, para você, quem você votou para vereador na última eleição, será que você sabe? Pois é, tem eleição nesse ano e você não se lembra nem quem você votou na última eleição. Quem você votou para deputado, quem você votou para senador. Depois que a gente tem esse bando, não tem outra palavra, né? De gente lá no Congresso fazendo coisa errada e tudo mais, a gente pergunta quem é que colocou esse povo lá? Pois é, fomos nós. Mas voltando aqui. Esse povo aqui de Israel também não sabia o que estavam pedindo. Estavam indo na onda, na moda, porque é assim, né? É onda, é moda, vamos fazer. Todo mundo faz só porque é moda. E Samuel adverte do perigo que eles estavam correndo com isso. Mas eles disseram, nós queremos assim mesmo. Vamos ver isso no texto bíblico? É uma leitura um pouco longa, peço que você acompanhe comigo. Em 1 Samuel, capítulo 8, do 10 até o 22. Siga a leitura comigo com alguns comentários meus no meio. Versículo 10, Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo, o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte, ele tomará os filhos de vocês para servi-los, serviram em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Uh, um detalhezinho aqui no texto, note que ele está ele dizendo, olha, o rei vai convocar seus filhos para a guerra e ele pode muito bem colocar o seu filho lá no fronte da guerra, ou seja, os primeiros que morrem. E você não vai poder fazer nada sobre isso. Samuel dá uma amedrontada no pessoal, mas o pessoal não, não volta atrás e decide que queria um rei assim mesmo. Continuando, versículo 12. Colocará alguns como comandantes de mil, outros como comandantes de cinquenta. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas, a dos olivais e o dará aos criados dele, nota que ele está dizendo uma coisa aqui, que mais adiante fica mais claro isso, uh, a colheita inteira de um mês deveria ir para o rei, então dos 12 meses do ano, um, um 12 avos da sua riqueza teria ali que ser doado, da sua colheita deveria ser doado ao rei, e você daria suporte ao rei, não é só da colheita, é, do, do gado, do rebanho, porque era isso que iria sustentar a corte do rei, tinham 12 distritos, né, as 12 tribos, então cada tribo sustentaria por um mês toda a corte do rei, sem ganhar nada com isso, vamos lá. Continuando, então, versículo 14. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais e dará aos criados dele. Tomará um décimo dos cereais e da colheita das uvas e o dará a seus oficiais e a seus criados. Aqui, no caso, seria um décimo. Mas continua. Tomará de vocês, para seu uso particular, os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês um décimo dos rebanhos. E vocês mesmos se tornarão escravos dele. Ou seja, o rei era dono de tudo. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram e o Senhor não os ouvirá. Eu vou repetir. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram e o Senhor não os ouvirá. 19 Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu, atenda-os, deles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um para a sua cidade. E aí foi. Quando o povo pede um rei, eu acho interessante aqui, nesse discurso, Samuel está alertando o povo desses perigos, daquilo que eles estavam pedindo, ele alerta o povo para não se tornar um joguete na mão de quem estiver no poder, ele está dizendo não sejam manipulados, sejam livres, ele alerta que é o povo quem vai ter que arcar com os gastos da manutenção dessa imensa máquina do Estado que estaria sendo criada a partir daquele momento. Mas Samuel, ao mesmo tempo, em outro texto que você vê, lemos o último texto da aula passada, diz que ele mesmo estaria ali. Então ele estaria ali orando pelo povo, intercedendo pelo povo, e como profeta, e ele continua durante a vida inteira de, de, de Saul, você vai ver, Samuel ali, lembrando o governo, porque essa é a função dos profetas, lembrando o governo de que aquele tributo que o povo paga deve se retornar em benefícios para o povo. O rei teria que governar, organizar, facilitar ah, ah, as idas e vindas do povo, proteger o povo, dar segurança para o povo, o povo sustentaria essa classe governamental para que essa defendesse os inimigos potenciais do povo. Era isso. O que os séculos seguintes vão mostrar é que esses alertas de Samuel estavam corretíssimos. O sistema político, de fato, oprimiu o povo e o poder econômico na mão do governo só explorou o povo. Tivemos, claro, alguns bons reis. Nós temos logo depois de Saúl um rei que se tornou modelo para todos os outros, que foi Davi, nós vamos estudá-lo melhor nas próximas aulas. Mas aí nós temos outros também bons governos, o Ezequias, nós temos também o rei Josias e alguns momentos uh, de outros reis que também foram relativamente bons. Mas a maioria dos reis explorou o povo, abusou do poder, governou só para si e desprezou o chamado de Deus sobre a vida deles. Tem duas versões muito interessantes em Samuel. Lembrando que esse texto que nós estamos lendo, a composição final dele se dá lá adiante. Nós estamos aqui uh, mais ou menos em mil e pouco... Coloca para mim o mapa, o, o, o Eduardo, por favor. Então, nós temos aqui um mapa. Ó, ali onde você está vendo Confederação das Doze Tribos, olha, aí, no ano de 1030, é ali que nós estamos nesse momento. Só lá, em 500 e pouco, ou seja, quase 600 anos depois, é que nós vamos ver uh, uh, o que vai acontecer com essa nação, que ela vai ser levada para o cativeiro, e lá que começa a se terminar este livro que nós estamos lendo aqui, o Compêndio né, de Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Esse compêndio deuteronomista, da história deuteronomista, ela é terminada lá. Então, quem está lá compilando todo esse texto recebe as informações desse tempo. Então, você tem um registro que é contrário à monarquia que nós acabamos de ler. Mas nos versículos, no capítulo 8 nós temos isso. No capítulo 9 e 10, você vê registros a favor da monarquia. O que era isso? Ora, no período que começam os escritos, que é já no período de Salomão, os sábios da corte não poderiam deixar passar uma coisa desse tipo, senão o povo iria desprezar a monarquia, principalmente porque Deuteronômio tem algumas críticas muito claras que são contrários ao império de Salomão e o que Salomão fez. Então os sábios da corte redigem também outros textos defendendo a monarquia. São dois textos antigos e diferentes mantidos juntos pelos compiladores. E eu acho interessante isso. Por que eu acho interessante isso? Porque é interessante notar, uh, na sabedoria hebraica e judaica, inclusive também, eles têm uma maneira de pensar um pouquinho diferente de nós ocidentais. Nós ocidentais somos muito ainda, nós carregamos conosco um pouco uh, do modernismo. Nós já estamos no pós-modernismo, mas no modernismo... Talvez o pós-modernismo seja apenas... Uh, historiadores do futuro talvez vão ler isso apenas como uma fase do modernismo. Mas no modernismo clássico, o que, é que você tem? Você tem as coisas muito claras, sim e não. É, é, bandido e, e mocinho. As coisas são muito claras né? na, na, na mentalidade moderna, né? que é a mentalidade anterior à nossa, de gerações anteriores à nossa. Então, uh, nesse pensamento modernista... Você é, é, taxa as coisas assim, uh, igual hoje em dia, né? é, esquerda ou direita, é, esse ou aquele, sempre com dualidades e extremos. Os judeus, o que eles faziam? Na verdade, mais os hebreus do que os judeus, eles pegavam as duas posturas e traziam juntas, porque eles entendiam que a sabedoria estava no equilíbrio entre as posturas. É interessante isso. O equilíbrio era o que a nação estava precisando, embora nesse tempo eles estavam no outro extremo, não é? Mas uh, esses textos nos mostram isso, esses textos de uh, Samuel 8, 9 e 10. Um contra a monarquia, o outro a favor da monarquia, porque eles querem mostrar o seguinte. O poder político centralizado na vida de um homem pode ser um mal, mas pode ser necessário. Foi o caso de Davi. O poder político centralizado, por um outro lado, pode oprimir o povo mas pode ser instrumento de Deus para salvar o povo. O sinal de um mau governo é usar o povo, ou, aliás, usar o poder para servir a si próprio. E o sinal de um bom governo é usar o poder para servir o povo. Deus deixou tudo isso registrado na Bíblia Sagrada para a gente saber como é que é um governo segundo a orientação de Deus. Samuel, ele mesmo prestou conta, no final da vida dele, de como ele terminou a sua carreira política. Por que política? Porque Samuel, até então, ele exerceu o papel de juiz, quando ele, então, passa para Saul, o governo, e ele se posiciona agora somente na posição de profeta. Então, uh, no texto de 1 Samuel 12, de 1 a 4, que nós lemos no final da aula passada, Samuel faz uma prestação de contas ali de como foi esse momento do governo dele. Ele pergunta o seguinte, tomei algo de alguém? Se eu tomei, me denuncie. Fale aí na frente de todo mundo. Interessante que esse relato de Samuel não era só um relato que eh, mencionava a situação sobre Samuel, mas algo pessoal. Mais do que isso, era um relato de todo o sistema, aquele sistema tribal, aquilo que eles experimentaram. O povo foi explorado não. O povo foi oprimido? Não. Então, por que vocês estão querendo outra coisa? Mas o povo queria a novidade. Existem perigos no sistema político. E esse perigo, que aparece muito no governo de Saúl, é o perigo de querer controlar tudo. E isso tem um nome, absolutismo. Absolutismo é quando, pela gana do poder, os políticos assumem e tomam posse de tudo, influenciam, controlam, inclusive outros poderes que estariam ali para lhes dar equilíbrio. Nos tempos dos reis de Israel, eles também tinham três poderes, como nós temos aqui no Brasil, só que lá não era o executivo, legislativo e judiciário. Lá era o poder militar, que estava sobre o, o chefe do exército o profeta ou sacerdote, que representava ali a vontade de Deus e a religião, que mais adiante isso aqui é dividido em dois, já quase para o Novo Testamento, e o rei. Então esse tripé mostrava um equilíbrio. Quando o rei falhava alguma coisa, lá estava o profeta para denunciá-lo, se ele estava fazendo algo errado. Enfim, esse, esse tripé era usado. Os reis espertalhões, o que faziam? Eles... Uh, confiscavam para si né, o poder do exército e também a religião, e traziam a religião para si para, através da religião, manipular o povo. E isso é o absolutismo naqueles tempos. No nosso Brasil, nós temos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. E esses três poderes são para dar equilíbrio. E o que nós vemos no nosso país, na história do nosso país, é sempre o executivo nas três esferas, viu municipal, estadual e federal, Tentando dominar, dominar a Câmara dos Vereadores para poder fazer as coisas dele. Então, ele coopta os vereadores para perto de si, ou já na, na, na dos deputados, né? onde o governador coopta para si, uh, boa parte ali, uh, dos deputados para que. A, 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 do, para que as suas ideias passem ali pelo legislativo, como no nosso governo federal, que tenta também ali comprar as pessoas que estão, bem do famoso que a gente fala, o centrão, né? quem der dinheiro leva eles, é assim que é falado no Brasil, então isso para que aprovarem os seus projetos ou terem maioria na Câmara. E às vezes tentam dominar também o judiciário, e essas coisas tiram a estabilidade de uma nação, quase que nós estamos experimentando hoje no Brasil, esse conflito de poderes, sendo que deveria ser os três em favor da população, e não cada um dos três, lutando por si, por orgulho pessoal, cada um dos três, não estou aqui defendendo nenhum deles, tá? Então, é importante a gente saber que esse desequilíbrio da nação tem a ver com esse desequilíbrio dos poderes, assim era também no caso, aconteceu isso com Saul. Em 1 Samuel 13, de 1 a 15, vai contando uma história, e nessa história teve uma guerra contra os filisteus, e os soldados... Eles não poderiam partir para a guerra sem a bênção do sacerdote. Não poderiam. Aqui que estava o equilíbrio entre os poderes. O exército não admitiria, o, manda o rei iria coordenar. Nós vamos atacá-los. Mas o exército só poderia ir com a autorização do, e a bênção do sacerdote. Esse era o equilíbrio que tinha. Acontece que Samuel, que era o sacerdote, demorou para chegar. E eu acredito que ele foi um mestre Ioda. Eu sempre olho Samuel com a carinha de mestre Yoda, assim, né? Andando devagarzinho, chegando lá. Finalmente, assim, e conforme ele foi demorando para chegar, o que eu acredito até que ele fez de propósito, Saul mesmo, sabe o que ele fez? Vestiu um colete sacerdotal e ofereceu sacrifícios para Deus, ou seja, fez um cultão. Nunca, assim, nunca acho que qualquer poder na nossa nação tenha, assim, seja, seja em qualquer esfera municipal, estadual ou federal, tenha poder para interferir nas questões religiosas. Deixa isso com os mestres da área religiosa. Então você vê, por exemplo, na época de coronavírus, prefeitos de cidade conclamando, por exemplo, jejum para a cidade, não para Deus abençoar a cidade, mas dizendo como foi dito, como foi dito no Brasil, foi dito isso no Brasil, lá na região de Goiás, tá? lá no estado de Goiás, você pode procurar na internet, você vai encontrar prefeito dizendo aqui o coronavírus não vai entrar porque nós consagramos a cidade em nome de Jesus. Ou como tá, aconteceu aqui ontem, ontem, domingo agora aconteceu, em Maranhão, duas cidades se reúnem e aí eles fizeram uma grande marcha contra o coronavírus em nome de Jesus, mandando o povo tirar as máscaras porque Jesus não quer ver ninguém de máscara. Enfim, essas ideias malucas e bizarras mostram uma falta de uma liderança equilibrada que posso ouvir a Deus e direcionar o povo. Nesse caso, por trás de todas essas que eu licitei aqui agora, estavam comandantes políticos que se interessavam pela abertura do mercado e dane-se o povo que vai morrer nas ruas e pegar o coronavírus. Não é? Porque é, quem sustentou a campanha deles agora está pedindo troco. Não é? é isso que acontece na nossa nação. No tempo lá de Saul, então, ele percebendo que Samuel não chegava e percebeu que muitos dos soldados estavam começando a ir embora, falou, eu? Sem a benção? Mas não vou, digo, eu não vou guerrear sem a benção. E começou a se dispersar. Então, Saul mesmo ofereceu sacrifício, fez lá o cultão e falou, agora a gente pode ir. Saúl ultrapassou as suas funções e se sentiu no direito de assumir uma função sacerdotal. Um dos grandes perigos que eu falo desse poder político, eh, tanto no Brasil como foi lá em Israel, é querer controlar tudo, assumindo outras funções que não são dele, querendo dar a última palavra em tudo. Saul, quando ele assumiu esse poder religioso, a função de sacerdote, que lhe era indevida, ele não era sacerdote, é o mesmo que ele quis usar a Deus a seu serviço para se assegurar no poder. Desconfie quando um homem, seja em que, que área for política, fala em nome de Deus. Gente que carrega a Bíblia para dizer que é em nome de Deus, gente que bota o nome de Deus no meio, gente que fala em nome de Jesus. Há uma postagem muito antiga que eu fiz, e eu, que eu acho que eu tenho que repeti-la toda a época de eleição, onde tem uma uma bancada de imprensa e Jesus sendo entrevistado dizendo, quero dizer que eu e meu pai não estamos assinando embaixo de nenhum dos candidatos que estão usando o nosso nome indevidamente. Não é? Eu, eu, é, quando tentam usar a religião para manipular, manipular o povo, é o que as outras nações ao redor faziam. Por isso que Deus proibia a idolatria, quando Deus, a Bíblia fala que Deus proíbe por exemplo, a adoração a Baal, não é por causa do ídolo, da estatuazinha de Baal, não era isso, é o que tem por detrás disso. O Baal dava poderes ao rei, por isso que o rei gostava de servir a Baal. Então o povo, com medo de Baal castigá-los, levava suas riquezas ali em oferta para Baal, mas entregava-lhes nas mãos do rei e assim aumentava o poderio do rei. Então, usando a religião para manipular o povo. E Deus condena esse tipo de coisa. Quando a religião se vende ao poder, ou se deixa ser usado a favor de benefícios políticos, ela se vendeu e é uma prostituta. Quem fala isso é João, profeta, no livro de Apocalipse, no capítulo 17. Eu vou repetir agora, trocando uma palavra, preste atenção. Quando a igreja se vende ao poder ou se deixa ser usada a favor de benefício político, de oferta, de dinheiro ou de favores, ela, juntamente com seus pastores, se venderam e é uma prostituta. E quem fala isso é o mesmo. Está no livro do Apocalipse, capítulo 17, o profeta João diz isso. Ela, inclusive, fala assim: com ela se prostituíram os reis da terra. O que que João vê em Apocalipse? Você percebe que Apocalipse é uma, é uma, é uma, é uma dualidade, não é? Então, ele, você, tem, você tem a Babilônia e você tem a Nova Jerusalém. Você tem ah, aí, você tem a noiva, ah, no caso, a prostituta e a noiva, então era isso, João ele estava entendendo que ele era um edificador da igreja, mas quando ele vê a Babilônia, quando ele vê a grande prostituta, ele se admira, ele se espanta com aquilo, por que, que ele se espantou? Ele está dizendo, a igreja que eu estou edificando vai virar isso? Foi esse o susto? de João ali em Apocalipse, e diz ali, com ela se prostituíram os reis da terra, aí ele fala de comércio, de dinheiro e prostituição política, leia lá, Apocalipse 17 fala sobre isso, não está falando sobre o futuro, está falando sobre toda a história da igreja, então em toda a história da igreja tem esse alerta aqui para nós. A função da religião lá no, no dentro do regime monárquico de Israel, voltando aqui a nossa história lá de Saúl, a função da religião, quando eu falo religião, eu estou falando positivamente, ok? Estou falando de Samuel, do culto a Yahvé, é disso que eu estou falando. A função do profeta ali, não é? Era lembrar o regime monárquico que ele deveria se parecer em justiça e em igualdade com o que eles tinham experimentado lá no sistema tribal. Lá na confederação das doze tribos, havia justiça, havia igualdade. Muito bem, você pode reinar sobre nós, mas você vai reinar para nos proteger, para isso que nós vamos te pagar. Mas não para você fazer injustiça. Você tem que manter a justiça e manter a igualdade, como os juízes no passado fizeram, como era o caso de Samuel no, uh, uh, dito ali no, naquele momento. Essa era a função do profeta. O profeta precisaria ficar ali ó, o tempo todo batendo, o tempo todo batendo. Então, uh, na prática, a função do profeta é a função, uh, ou a função da religião, era criticar todo e qualquer tipo de regime ou estrutura que pretenda absolutizar-se, ou seja, que queira controlar tudo. Por isso é que eu digo que a igreja, quando se envolve com política, ela é prostituta. Não significa que ela não fale de política. Eu estou falando com você de política, a Bíblia fala de política. Eu estou falando que se envolve, se vende, fica de rabo preso, como dizia minha avó. A igreja ela tem que ficar no deserto. Lembra de João Batista? João Batista era assim. João Batista uh, se divide ali, o sacerdócio do profeta. Eu falei que aqui no Tempo de Samuel, o sacerdócio do profeta é uma coisa só. Mas o sacerdócio se corrompeu, então o profeta se afasta disso também. João Batista não está nem no templo, porque o templo estava corrompido, com, com subornos e, e desvio de dinheiro e tudo mais. A religião estava corrompida e uh, não estava no palácio também, porque o palácio, que era de Herodes, também estava corrompido. Ele está onde? Ele está no deserto. Essa é a função do profeta. Tem que ficar no deserto, fora do sistema, para poder profetizar, para poder denunciar, para poder orientar. E também para poder criticar toda a, a máquina governamental que gasta dinheiro para se beneficiar ou para se manter no poder e não para melhorar a vida do povo. Gente, agora que é o Anésio falando, tá? uma das coisas que mais me irritam na política brasileira é você ver os políticos o tempo todo fazendo coisas para se manter no poder. Eles já estão pensando na próxima eleição, já estão pensando em reeleição, isso na, no, nos três, é, municipal, estadual, federal, é, também na área de, de, de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, e na área também de prefeito, de governador e de presidente da república. Todos esses, a, maior, a maioria, para mim todos, eu ainda não vi gente que faz diferente. Alguns poucos, poucos, poucos que eu conheço eh, na área legislativa, eu ainda desconheço coisas que os desabone Mas na sua maioria, ficam assim com briguinhas para se manter no poder. Essas são as notícias que saem. O povo morrendo pelas ruas, o povo passando por tudo, e esse, e esse pessoal que está lá eleito para governar para o povo não faz isso. Profeta tem que denunciar essas coisas. E profeta, aqui eu não estou falando de uma pessoa, estou falando na igreja. O povo de Deus era para ser esse povo profético. O povo de Deus era para ser esse povo, mas esse povo agora está corrompido também com o governo. Está também corrompido com a política, também está se vendendo. Meu Deus do céu, para onde vamos? O problema é a cobiça. Contra a cobiça nós temos o profeta. Porque o profeta ele deve se levantar contra toda e qualquer tentativa de usar o poder para se enriquecer. Aliás, está aí uma coisa interessante. Por que, que você não puxa capivara de quem você vota? Vê se a pessoa, depois que ela entrou no sistema político, porque às vezes ele está sendo candidato para uma área executiva, mas ele já operou na legislativa. Antes dele entrar na legislativa, e agora que ele está tentando a executiva, nesse período ele enriqueceu? mudou o seu padrão e tudo mais, é, é proporcional ao seu salário, se não é um corrupto, é isso, e está tudo hoje na internet, é só ver, é só pesquisar, meu querido, depois não venha me dizer que você não sabia, tá, essa de eu não sabia, nós já ouvimos de presidente, já ouvimos de tantas pessoas e você sabe que isso não é verdade, você não pode dizer o mesmo se você está elegendo, então, não deve. É, a igreja deveria se opor a esse tipo de coisa. A igreja deveria lutar pela justiça. Deve se levantar quando o poder é usado para beneficiar somente uma classe privilegiada. Quando você percebe que as decisões que se tomaram é por causa das. É, dos grandes empresários que estão por detrás. Quando você nota grandes empresários por detrás da política, entre nós, ser inocente o suficiente para dizer que ah, não, eles estão lá apenas por uma questão de ideologia. Você acha que é ideologia ou é dinheiro? Eu acho que é dinheiro. É por isso que eles querem manipular o poder e ninguém quer manipular o poder para nada. Ele não, quer, ele não vai contribuir sem querer nada em troca. Ele é empresário, ele quer dinheiro. Então ele vai investir dinheiro para receber dinheiro. Então ele tem benefícios por detrás daquilo. E é isso que a gente tem que ver. Quando você notar essas coisas, fala, tem coisa ali. Tem, tem urubu, tem carniça, não é? Então, se tem esses urubus, né, por detrás de alguns políticos, você fala, isso aí eu já não voto. Ah, mas o que, que você sabe dele? Ainda, ainda não sei. Não é? mas se tem gente investindo é porque quer coisas em troca. Então, a, 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 o povo de Deus, que não deveria se envolver com, com, com os mandatos políticos em si, mas estar do lado de fora para poder denunciar, tem se prostituído dessa maneira, apoiando essas questões, oferecendo inclusive... Uh, uh, as mesmas manipulações que você vê no campo político. Eu estou falando com com, com, consciência de, com, com com toda consciência e com o fator de causas que eu já vi na minha vida. Já teve gente, pastor da nossa cidade de Osasco, querendo me subornar para eu apoiar de púlpito um candidato, por exemplo. Me ofereceu dinheiro. Eu falei para ele que se ele ficasse ali mais um minuto eu chamaria a polícia. Hã? Então, é, eu lembro até na época que o, o, o camarada... Não, o meu irmão falei, não me chama de irmão, não. Chama de irmão não, você não é meu irmão não. Deste jeito aí você não é meu irmão não. A não ser que você se arrependa, você não é meu irmão. Então, é, é, essas, essas questões, essa podridão toda que tem por detrás, hoje já está nos púlpitos e na igreja. Então, a, a igreja deveria denunciar quando alguém está no poder e se e beneficia e quer beneficiar seus familiares e amigos. Você começa a perceber algumas coisas acontecendo ali ao redor. Eu me lembro uma vez, vou lhes contar uma aqui agora, uma vez um determinado pastor esteve na nossa casa, eu e a Magda o recebemos e conversamos, nós gostávamos muito dele. E, e esse é, pastor passava por uma situação financeira muito apertada. E eu me lembro, Magda foi até o nosso armário, pegou algumas coisas do nosso próprio armário ali, demos algumas coisas para ele, eu conversei depois com alguns irmãos, levantamos levamos até cesta básica na, na, na casa dele depois, isso era mais ou menos, gente, mês de maio ou junho, eleição em outubro, ele, nesse período, se juntou apoiando determinados candidatos aqui na cidade. Em novembro, eu me lembro ter ido na casa dele, a casa reformando, e o cara com baita de um carrão, que assim era incompatível com o salário dele. E aí você nota essas situações, como as pessoas mudam, dá para confiar. Então a igreja tem que denunciar essas coisas. Então, negociações espúrias, toma lá da cá, que a gente vê na política, a igreja tem que denunciar. E a melhor maneira de denunciar é mais adiante nas eleições e no voto. Pelo menos essa é a maneira nossa, no Brasil, que nós temos como fazer isso. Lá nos tempos do Antigo Testamento, aí é diferente. O profetão chegava lá e falava, como foi o caso de Saul, onde uh, uh, Samuel condenou. Condenou, por exemplo, que o Saul fez guerra e recolheu o rebanho para poder ganhar dinheiro com tudo aquilo, e, e a Bíblia uh, orientava, aliás, havia inclusive naquele tempo, havia a chamada lei do extermínio, que vocês terminava com tudo, quando você confrontava alguém numa guerra, para não ficar ali, não, não, não poupar o rebanho, para você nunca invadir uma nação vizinha para se obter lucro, através das guerras. Tem nações que financiam guerra porque eles obtêm lucros através da guerra. Por exemplo, nos nossos dias, tem nações que são grandes fabricantes de arma, por isso que eles gostam de guerra, gostam de situações, quer botar arma inclusive na mão do povo, porque tem gente ganhando por detrás e a é gente que vai financiar as campanhas. Você viu isso uh, uh, inclusive nos Estados Unidos da América na época de George Bush. Então, o sistema religioso era o que dava o equilíbrio para aquela nação. E o que acontece é que você não poderia ter um outro pensamento entrando ali. Por isso que Samuel é forte ali com o Saul, insiste com o Saul, de que ele não poderia fazer as coisas diferentes de como a lei ordenava. É interessante notar que se você quiser desmontar, os povos vizinhos vieram a descobrir e uma das formas de você desmontar Israel não era confrontar na guerra, porque Jeová iria protegê-la. Mas uma das formas que tinha era quando é, é, a, a religião entrava em colapso, o serviço, o culto a Jeová entrava em colapso, a, a, a nação inteira se desorganizava. Isso aconteceu, por exemplo, quando é, os cananeus, alguns cananeus tentaram derrotar Israel, Balak, por exemplo, que era um rei, e ele subornou um profeta, ele subornou Balaão, para que ele amaldiçoasse Israel. Mas o Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel. Mas deu uma dica, falou, olha, eu não posso amaldiçoar, mas eu vou te dar uma dica. Israel não pode se misturar com outros povos. Então faz o seguinte, pega as mulheres mais atraentes que você tem na sua nação, e envia para lá. Os caras lá vão se envolver com essas mulheres Deus vai tirar a benção deles, aí você invade a nação. Este balaão, que ele começou a vida sendo chamado de profeta, ele termina a vida sendo chamado de feiticeiro. Então, gente que manipula a religião em favor de dinheiro, que aceita suborno, cai de profeta para feiticeiro. Nós temos muito feiticeiros em nome de Jesus na nossa nação. Nós temos muito disso gente que quer manipular as forças espirituais para abençoar uh, gente corrupta, por exemplo. Você vê isso várias vezes, você conhece muitos desses casos por aí. Então, uh, Abraão já tinha um espírito diferente. Quando ele faz aquela guerra contra Kedorlaomer, ele não aceita ficar com nenhum daqueles despojos de guerra. Porque ele diz o seguinte, que ele não aceitaria se enriquecer às custas uh, uh, de guerra. Que ele crescesse através do plantar, do colher, do cuidar do rebanho, era assim que ele queria enriquecer, com a bênção de Deus na vida dele, fazendo o que é certo. Então, uh, Saul, o que, que ele faz? Ele vence a guerra, ele poupa os rebanhos, e coloca uma capa piedosa, mas no fundo era cobiça, porque olha que Samuel chega e fala, mas que barulho é esse desse rebanho todo? Não, Samuel, é que nós vamos pegar aqui alguns bois e fazer um culto para Deus, né, de sacrifício. Olha o que Samuel responde. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23, diz assim, Samuel, porém, respondeu, Acaso tem o Senhor tanto prazer em culto? tão louvor, adoração, worship, cantar, falar em língua, reteté, pulei, cantei, é, tanto prazer em marcha por Jesus, quanto em que se obedeça a sua palavra, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Quando o rei quis ser aquilo que ele não era, foi o caso de, de Saul ele foi arrogante em achar que ele poderia fazer aquele sacrifício, sendo que ele não era. Ah, me dá a estola sacerdotal, eu sei fazer igualzinho dos outros. Aliás, isso é que é fogo estranho, tá? Quando, por exemplo, uh, Arão, Arão, ele... É, Moisés e Arão clamaram lá ao Senhor, desceu fogo do céu, não é? E, e queimou o altar, aquela coisa toda, e todo mundo achou aquilo máximo. Muito bem, os filhos de Arão, na Abi Abiú, por exemplo, se não me engano está lá em número 10, é, eles falaram, peraí, isso aí que meu pai sabe fazer, eu também sei. Eles assim, sabe, na base da mágica, foram lá, quem sabe pegaram uma, um, uma fogueirinha lá, um foguinho lá da na, no, no quintal do seu José, e daqui a pouco chamou o povo e tá e olha aqui o fogo e tal, e tal, tal, e disse que o fogo foi tão grande que expandiu e queimou os dois e os dois morreram e é chamado assim na Bíblia, eles ofereceram fogo estranho perante o Senhor eles exerceram uma função que eles nunca foram chamados para ser, eu acho muito sério quando uma pessoa que não tem chamado nenhum para exercer o pastorado, exerce o pastorado eu acho muito sério quando uma pessoa ela não tem vocação para fazer essas coisas, não tem um chamado de Deus e de uma vida íntegra para fazer as coisas que precisam ser feitas com respeito, que são as coisas de Deus, e ela sendo uh, uma pessoa completamente corrupta ou completamente longe, sem chamado algum, ela exerce essa função. Era o caso de Saul. E o que Deus disse, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Saúl foi rejeitado por Deus, mas ele continuou no governo. Muitos anos atrás, meu pastor, um dos meus pastores, Walter de Lima Filho, pregava. E ele citava sobre um tempo de mudança na nossa nação e a corrupção que havia no governo naquele tempo. E ele, assim, tão descontente com aquela situação... E, e vendo as pessoas, inclusive a mistura religiosa com, com política naquele tempo, ele denunciando isso naquele tempo, e ele dizia assim, mas se eles são corruptos e estão inclusive no meio da igreja, gente, eu estou falando no meio da igreja, eu estou falando de líder de denominação no Brasil, que se envolvendo com política, mandou matar outra pessoa, líder de uma grande denominação no Brasil, grande, 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 está na internet, isso é só procurar, então, é, é, o povo lá de Minas Gerais conhece muito bem o que eu estou falando então, é, é, esse, essas situações acontecendo na nação e, e ele dizia assim mas se gente corrupta está assim por que o senhor não os tira? e eu naquele tempo sentadinho ali eu, por que que Deus não tira? e ele terminou dizendo o seguinte porque Deus não tinha ninguém melhor para colocar Deus não tirou Saul. Quando ele foi rejeitado, interessante, ele foi rejeitado e continuou no governo. Assim como muita gente é rejeitado e continua no ministério. A gente é rejeitado por Deus e continua em liderança. Mas por que Deus não tira? Porque não tem ninguém melhor para colocar no lugar. Se ele pegasse, aí ah, o Davi, se ele pegasse o Davi e o colocasse ali, tem um livro chamado Perfil de Três Reis. Aliás, um livro que eu deveria ter recomendado nessa aula, o Perfil de Três Reis. Anote esse nome aí, tenta achar esse livro e leia. Muito bom, fininho, bem pequenininho esse livro. Vale a pena você ler. O Perfil de Três Reis. Esse livro fala, por exemplo, logo no começo, de que se Deus colocasse Davi rapidamente no trono, ele seria rei Saul II. Ele seria um rei segundo a ordem de Saul. Ou seja, do mesmo tipo, do mesma estirpe de Saul. Por isso Deus precisaria de um tempo para trabalhar o Davi para formar o Davi, mas nós vamos ver isso nas próximas aulas e às vezes a gente fica assim né? por que que às vezes a gente se revolta, eu me revolto eu me revolto de ver um ministro da educação escrevendo português errado me revolta me revolta ver um um, um, uh, um ministro uh, que que é para cuidar do meio ambiente que ele é a favor do desmatamento eu me revolta o negócio, eu falo pode gente tão ignorante, não tem outra palavra, ignorante, está ignorante porque desconhece, não sabe, o cara acredita em terra plana, meu Deus do céu. Né? Então, como é que pode é, estar uma pessoa assim no poder? Estão lá porque o, o povo achou que eles eram os melhores. Quando o povo elegeu quem os colocou no poder, acreditou que esses eram os melhores e, importante você saber, Deus respeita essa decisão do povo. Foi isso que Deus fez. Chegou para Samuel e falou que é o seguinte, dá para eles o rei, pode, dar. Né? Interessante isso, dá para eles. E um detalhe ainda, falou para Samuel, vai lá e unge. Isso é terrível para a gente. Mas vamos lá. Se encaixa muito bem aqui a denúncia do profeta Oséias. Em Oséias 4:9 diz assim, como é o povo, assim será o sacerdote. Então como é que a gente vai consertar a nação? Tem que consertar o povo. Como é que vai acabar com a corrupção na nação? Acabando com a corrupção do povo. Como é que a gente vai acabar com a falsidade na nação? Com a falsidade do povo. Como é que nós vamos tirar a ignorância que muitas vezes tem, como você vê em algum, algumas pessoas que exercem é, algumas posturas de liderança na nossa nação? Acabando com a ignorância que tem no meio do povo, dando para eles o quê? Educação com C cedilha, não com dois S's. Com C cedilha. Então... É, essas são as falhas da democracia. Por isso o nosso tema de hoje, da nossa aula, a necessidade de um povo forjar um herói. Heróis, negativamente falando, é coisa de criança. E o nosso país ainda é infantil no pensamento político. Quem é de esquerda quer um herói de esquerda para derrotar este que hoje é o herói de direita, que desfila, inclusive, nesse final de semana, né? num cavalo, sabe, macho alfa. né? Então, aí nós temos os extrema-direita e os extrema-esquerda, todos buscando heróis. E alguns, que talvez uma posição mais moderada, querendo agora um herói de centro, né? mais equilibrado, mais herói. O povo sempre pede esses heróis. A nossa democracia, nesse sentido, ela não é democrática. Porque um povo não instruído, ele não volta no melhor ele não vota no mais bem preparado, ele vota no mais popular. Ele vota em alguém que não tem formação política nenhuma, alguém que não tem experiência política nenhuma, alguém que não tá fez nada e o coloca para gerir. É, é como, por exemplo, se você tivesse uma empresa, você pegaria um cara que não tem currículo algum, experiência nenhuma, para ser uh, uh, o seu diretor executivo e te substituir na sua empresa? Não pode fazer uma coisa dessa. Então, se eu quiser dominar um povo... Uma das maneiras é o seguinte, basta eu não dar para eles ensinamento e sabedoria. Sabe por quê? Porque assim se torna fácil controlá-los. Muito mais adiante, quando Ezequias quis fazer uma revolução na nação, sabe o que ele fez? Ensinou provérbios para o povo, ensinou sabedoria para o povo, porque ele entendia que um povo sábio seria uma nação sábia. Ele terminaria com boa parte dos problemas do povo dando ao povo que educação. E esse é o ponto. É só notar que todo governante que é ditador, nota no mundo inteiro, pô, vamos lá, é, analisa os ditadores que temos hoje no mundo, hoje, não nem ir lá longe, não estou nem falando de Hitler, Mussolini, desses caras, fala, esses são gigantes, né? Estou falando desses pequenos, de nações pequenas, de alguns lugares no mundo que você vê como uh, você vê em, em países vizinhos nossos, em países ali da Europa uh, oriental, que você encontra alguns ali também, você tem vários ditadores, e eles, esses na África tem bastante também, esse governo ditador, ele sempre mexe aonde? Ele mexe na educação. E ele procura, primeira coisa, reescrever a história, apagando a história que pode denunciá-lo. Por quê? Guarda isso. A história é a base dos profetas. Aquelas matérias que a gente chama de humanas, né, é, que são aquelas que possibilitam a gente pensar, a gente refletir. Então, geralmente, ditador, ele quer acabar com o quê? Ele quer acabar com a filosofia. Vai estudar a história grega. Você vai ver o que, que os ditadores gregos fizeram. Primeira coisa, atacar a filosofia, atacar o conhecimento, atacar a ciência, não é? É por causa disso, porque aquelas coisas nos possibilitam a pensar, a refletir sobre a nossa sociedade, as ciências sociais, que nos ensinam como melhorar as situações sociais na nossa nação. Então, esconda a história do povo e vai se acabar as denúncias ou a profecia, porque a gente não tem base para profetizar contra. Não podemos esconder a história do povo. O que, o, o que foi feito com os negros no Brasil é, 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 um, é um absurdo, é um absurdo porque quando se deu, o trono fala, ah, mas teve a libertação dos escravos, ah, tá, teve a libertação, mas assim, se vira, vai passar fome. E aí eles contrataram é, estrangeiros para vir para o Brasil e a esses estrangeiros eles davam é, trabalho e não para os negros, forçando os negros a irem para onde? Para os morros, formando as favelas que nós tínhamos, temos hoje principalmente ali, junto a que era a capital do Brasil naquele tempo, Rio de Janeiro. Então você vê que a história está aí para denunciar essa, esse desnível social. O que fazer? Os sociólogos sabem. O que fazer? Os filósofos sabem. O que fazer? Os cientistas, cientistas políticos sabem. O que fazer? Aqueles que estudam est est estudos de matérias humanas, né, as humanidades, eles sabem. Os historiadores podem ajudar muito também. Essas coisas seriam para compor, mas tirando aqui da nossa nação. Olha para as outras nações do mundo. A primeira coisa que ele faz é isso. Esses é são os perigos que eu queria te falar, Os Perigos da Manipulação do Poder. Você está vendo aí a capa de dois livros que a minha avó me recomendou e me deu para eu ler quando eu ainda tinha meus 10 ou 11 anos de idade. A Revolução dos Bichos, de George Orwell, e 1984, também de George Orwell. Eu vou te contar um pouquinho desses dois aqui rapidamente, vamos lá. Na Revolução dos Bichos conta a história quando numa fazenda os porcos tomaram o poder reclamando assim direito de todos. Então ali na fazenda tomaram o poder, agora todos têm direito e mandaram os humanos para fora. Mas aí a casa dos humanos ficou vazia. Então os porcos falaram, ah, tá vazia, vamos dormir lá. Tá bom, a cama dos humanos estava vazia, então por que não dormir na cama dos humanos, não é? E aí eles foram descobrindo algumas coisas que os humanos faziam. A história segue quando um, acho que um cavalo ou uma vaca, não me lembro, que se machucou e tinha que ser sacrificado. E aí conta-se que vieram humanos para comprar aquela carne, para comprar o leite, não é? E foram fazer uma negociação com os porcos lá na casa, que antes era dos humanos. E estão os porcos fumando, né? porque eles pegaram o tipo, é, jeito de humano, andando sobre duas patas, né? sentados à mesa com humanos, negociando a venda do leite, a venda da carne com aqueles humanos para a sua fazenda. E diz que os bichos estavam todos nas janelas, dizendo a seguinte frase, nós já não sabíamos mais quem eram os porcos e quem eram os humanos. Essa é a revolução dos bichos. Em 1984, não o ano de 1984, no livro 1984, esse livro foi escrito, se não me engano, em 49, esse livro foi escrito. Ele conta-se de um tirano que dominou o mundo da época, eles entendiam que em 1984 seria o um mundo do futuro. E tinha um tirano que dominou o mundo inteiro, e ele criou então uma nova língua, onde nesse novo idioma não tinha uma palavra que expressasse liberdade. Então o povo não tinha como pensar em liberdade, porque na língua em que eles falavam não existiam vocábulos que daria para expressar essa questão de liberdade. É o que eu falo, mexe no conhecimento do povo e você domina o povo. É, tinha algumas coisas desse livro, eu vou lê-la aqui rapidamente, para não tomar muito tempo da sua, aqui na sua aula e do seu tempo, mas ele tinha alguns ministérios, que ele tinha um nome, o ministério, né, que ele governava, mas que fazia exatamente o contrário, e eu não estou inventando nada, gente, isso aqui está no livro de 1984, tinha lá o Ministério da Verdade, ele era responsável pela falsificação de documentos e literatura que pudessem servir de referência ao passado, de forma que ele sempre condiga com que o partido, que era o partido dele, né, diz ser verdade atualmente. Eu já vi isso em algum lugar. Né? Muda a história, aquilo lá, né, tal, tal, foi outra coisa, né? não foi golpe, foi revolução, né, Eu já vi isso. O Ministério da Fartura, divulgando seus boletins de produção exagerados, manipulando os dados, fazendo toda a população achar que o país vai muito bem. Como nós temos governadores do no nosso país manipulando os dados da Covid-19, dizendo, não, não, isso daí foi insuficiência respiratória e... Não, mas aumentou mil aqui disso. Não, aumentou, fazer o quê? Mas não é Covid, então nós podemos já voltar a abrir o comércio. Isso está acontecendo no Brasil, só você pesquisar que você encontra. O Ministério da Paz... Ele produziria sempre uma constante guerra contra os inimigos. A guerra no contexto do livro é usada de forma permanente para a manutenção dos ânimos da população num ponto ideal. Ou seja, uma forma de domínio também. Ou seja, estamos em guerra, nós somos uma nação, temos que vencer. Sempre tem que ter inimigo. Então o inimigo é esse aqui, o inimigo é aquele outro, o inimigo é aquele outro. Tem que sempre criar um inimigo novo. Era o que o Ministério da Paz fazia. E o Ministério do Amor. O Ministério do Amor ele era responsável pela espionagem e controle da população. Eles criaram algo chamado Teletela. Era uma TV onde todo mundo assistia, mas só o que o governo permitia, ou seja, censura. E ela também tinha o sentido reverso. A própria TV tinha uma câmera que filmava você dentro da sua casa. Assim, qualquer pessoa que falasse mal contra o partido né, era torturado e julgado e toda oposição deveria ser eliminada. É daí que vem o nome, ele era chamado de o Grande Irmão, por isso o nome da, do programa de câmera sendo chamado Big Brother vem daí. Isso acontece em empresas, isso acontece em igrejas, isso acontece nas instâncias do governo que possibilita esse totalitarismo. Mas note, é a ignorância que permite o domínio. Por que não se investe em educação, informação? Quanto menos o povo souber, menos vai questionar. E mais fácil vai ser manipulá-los. Hoje a grande massa não estuda e nem pesquisa, só se informa e se doutrina através de redes sociais. E ainda compartilha sem saber se aquilo é de fato ou não. Nós estamos aí tendo o problema das chamadas fake news, né? As pessoas compartilham as coisas sem buscar se é verdade ou não, se aquela fonte é confiável ou não. não é? Já dizia um grande estadista, nobre político, né? Odorico Paraguaçu, que dizia a ignorância é que a o progresso. É como ele falava, a ignorância é que atravanca travanca o progresso. Odorico Paraguaçu. Mas, na Bíblia Sagrada diz isso também, de outra maneira. No texto de a, tradução de Almeida de Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É interessante, eu não coloquei aqui a continuação do texto, porque diz assim: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento? Queridos, a igreja, eu falo sempre isso, que a igreja vai pagar muito caro por causa do envolvimento político, mas quer ver uma outra coisa que a igreja vai pagar muito caro? A igreja vai pagar caro, guarda o que eu estou falando. Daqui a 10 anos, 20 anos, eu ainda vou estar vivo, você se, se conversa comigo de novo, se está certo ou não nisso. A igreja vai pagar caro pelo número de pastores despreparados que ela mesma elegeu e que ela mesma segue, e que ela mesmo dá poder a esses caras. Gente despreparada, sem conhecimento, sem integridade, sem compromisso com as escrituras sagradas, sem olhar histórias, sem estudar as escrituras, vai pagar caro por isso. Um povo não instruído vai buscar o quê? Heróis. E esses heróis estão aparecendo em todos os campos. É, note, por exemplo, quem, quem são, o, 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 muitas vezes, aqueles que você vê ganhando popularidade, até no meio da igreja, não é? é aqueles que, que mostram é? grandes soluções. Pois é. Uh, é interessante que esse, esse, esse perigo que existe de nós não estarmos preparados é, por falta de conhecimento. E diz o texto, meu povo está sendo destruído. Porque lhe falta o conhecimento. Quero ler mais um texto com vocês. O texto está em Eclesiastes 4, de 13 a 16. É um texto de sabedoria que nos diz assim: Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que já não aceita repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, sabe aqueles candidatos que surgem da noite para o dia? Não é? É assim ou poder ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que, ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguiu o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. E também isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. É interessante que o texto está mostrando é que a gente assim está começando a reclamar de uma coisa e aí surge um novo. Aquele novo, aquele é o cara. Ele vai fazer tudo, ele põe e você celebra. E daqui a pouco, passa um tempo, já começa a olhar um outro. O mesmo povo que chorou emocionado já na posse de presidentes são os mesmos que saíram na rua chutando tudo e pedindo impeachment. Os mesmos que votaram no bonitão que desfilava bonitão e andava de jet ski, foram os mesmos cara pintada que fizeram o protesto para tirar o mesmo que eles mesmos votaram. E assim tem sido. O que o texto está dizendo é que nós somos tolos. É isso que o texto está dizendo. A gente é tolo quando a gente dá voz para esses é, influenciadores digitais que não têm capacidade nenhuma de estarem com aquele número imenso de pessoas seguindo a eles de gente que só porque é bonita ou bonitinho está fazendo moda, nós que ficamos dando é, credibilidade para as pessoas que não são preparadas para falarem o que estão falando, não são formados para aquela área. Então a gente fica assim. E quando chega a época de política, então você lembra as últimas eleições presidenciais? Nossa, estragou o Natal de um monte de gente. Fica brigando por política, fazendo inimizade, sobe nas tamancas para falar veementemente, quatro anos depois tem que ficar se justificando, não, mas não tinha quem votar, aí eu votei. Aí fica se justificando, porque surgiu um outro jovem, pobre, sábio, que surgiu no país. Não é? Como diz aqui o texto de Eclesiastes, o texto diz, nós somos tolos. O que vai nos livrar disso? Conhecimento, sabedoria, equilíbrio e voltar aos nossos caminhos em arrependimento para Deus. Porque a Bíblia diz que se o meu povo, se humilhar e orar e buscar minha face. Ele diz, se arrepender dos seus maus caminhos, mudar de mentalidade. Queridos, não são os políticos que precisam mudar para transformar a nação. É o povo que precisa mudar para que estes, então, mudem os políticos. Podemos mudar nossa nação? Sim, mas sem milagres, sem salvadores da pátria. Um movimento que surja do povo, uma legislação justa, pressão sobre aqueles que lá foram colocados, pesquisa antes de votar. Mas antes, esse, esse povo precisa ser instruído, educado, aprender a pensar e refletir, conhecer bem a história para não repetir os mesmos erros do passado. Por isso nós precisamos pedir algo para Deus. E é essa frase que eu quero te dizer é como se fosse uma oração. Ó oh Deus, levante mais profetas. Que Deus nos abençoe e dê para nós a sabedoria que nós precisamos. E que nós, como igreja, saibamos do que foi falado aqui hoje. Para nós, como igreja, nós não podemos estar nem no palácio e nem no templo corrupto. Nós temos que estar no deserto. É lá que Deus estava. É lá que nós íamos servir. A voz do Senhor veio lá no deserto. A voz que clama do deserto. Estou falando de João Batista. Pois é. Foi de lá que veio a voz de Deus. Então que nós possamos ir para esse deserto buscar Deus e com sinceridade de coração falar, Senhor, como diz a letra de um cântico maravilhoso, a começar de mim, quebra corações. A todos e a todas, bem-vindos novamente. Está respondendo aqui algumas perguntas rapidamente. O Cleiton Nunes pergunta assim, Anésio, essa mudança de tribos e juízes para a monarquia não foi importante para que a gente possa enxergar Jesus como rei dos reis e entender sobre o governo de Deus, sobre o reino de Deus? Cleiton, Deus usa a linguagem que o povo entende. Jesus usou o termo reino de Deus porque era o que eles tinham na época de Jesus, que na verdade tinha um império muito grande, que era Roma. E o povo de Israel conhecia muito bem o que era reinado. Tanto que Jesus é apresentado como Kyrios. Kyrios era um termo que eles usavam para o imperador. Então, que é a palavra senhor, né? Então, é, se tivesse prevalecido a confederação das doze tribos, Jesus seria talvez o grande juiz e não o grande rei. Não o rei dos reis, mas o juiz, dos juízes, né? Talvez algo assim. Então, Deus usa a linguagem que tem, tá? Deus usa a expressão que se tem na época Deus fala uma linguagem que o povo entende. É só por isso eu não acho que nenhuma sacramentação nesse sentido aqui. Maurício da Silva Araújo diz, Boa noite, A Minha pergunta não é sobre temas teológicos. Eu quero saber se você já sofreu agressões verbais por causa da postura política? É, esclarecendo que você analise com muita prioridade. É, querido, Acho que até tem gente que fala mal de mim pra caramba, mas eu, eu, não, eu não fico rodando rede social. Rodam falando de você, tá? Quando a gente quer uma discussão comigo em rede social, por exemplo, eu dou uma resposta elegante e tudo mais. Se a pessoa insistir, eu vou lá e cancelo, eu elimino. Eu aprendi o seguinte, minha vida é muito curta pra eu ficar ouvindo gente chata, não é? é? Vocês sabem que eu condeno, por exemplo, a ideia de terra plana. Eu sei que a terra não é plana, mas tá cheia de gente chata. Não é? Então... Vamos, vamos, vamos esvaziar nossa mochila, né? vamos fechar os ouvidos para essas coisas, vamos ouvir só gente boa, então eu, eu não sou de discussão então por isso, deve ter um monte aí que deve ter falado um monte de coisa, mas eu não eu não, não, não ligo não, e quando falo eu dou as minhas despistadas né? eu acho que é assim que a gente tem que fazer vamos lá uh, uh, o Jairo Camilo em 1 Samuel 15, 33 diz que o nosso mestre Yoda <risos> cortou o rei Agag em pedaços em frente ao altar ou seja, ele não era tão zen assim, é verdade, é verdade. Aliás, eu até consultei aqui o meu consultor para assuntos aleatórios, o Eduardo, né? Onde eu perguntei para ele, o mestre Yoda venceu alguém? Não, não tem nenhuma história assim do Yoda. Realmente eu vou arrumar um outro nome para ele, vai? Tá bom, então... Uh, Roberta Sara diz assim, Boa noite, já estou para perguntar em várias outras aulas. Gostaria, se possível, de obter indicação de uma Bíblia para estudos mais aprofundados como esses? Grata. O Camilo mesmo, Jairo Camilo, que é um, um pastor da Igreja Presbiteriana aqui em Osasco, recomendou aí para Sara uh, a Tébia, a Tradução Ecumênica da Bíblia, da Editora Vozes. Muito boa. Eu tenho uma outra também que eu recomendo, mas eu tenho um comentário para fazer no final. Ó, oh, Bíblia de Jerusalém, muito boa para estudos bíblicos que você queira mas com detalhes históricos, tá? essa daqui. Mas eu recomendo outros livros que possam ajudar mais. Essa coleção de capa feia, capa feia, porque o pessoal da Paulus, eles são os amores. Eu gosto do pessoal da Paulus, que eu conheço alguns lá, que são muito jóia, Mas as capas são horríveis demais, são muito feias. E aqui tem, ó, Formação do Império Davi, e Salomão é a 3 a 6 por exemplo, o período grego e a vida de Jesus. Eu tenho essa coleçãozinha completa, são oito é, oito edições é da... cadê o nome agora deles? Ah, uma Introdução à Bíblia, está aqui, ó uma Introdução à Bíblia da editora Paulos, da 1 um à 8 Lembrando que a editora Paulos é uma editora católica, tá? mas tem alguns biblistas muito bons e eu recomendo. Há um livro que eu recomendo como se fosse livro-texto até da nossa aula. Se você quiser, o livro você pode procurar... Uh, ele chama-se é, História do Povo de Deus. Esse livro, uh, História do Povo de Deus, é de Euclides Balancim. Então, História do Povo de Deus, de Euclides Balancim, é um livro muito interessante que eu recomendo para vocês. Você uh, pode encontrá-lo. Ele também é editora Paulo. Todos esses livros a gente tem lá na Carisma, mas só quando a gente voltar nas nossas reuniões presidenciais é que a nossa a livraria vai voltar a funcionar. Uh, o Cleiton Nunes disse assim, Anésio, Davi pediu estola sacerdotal para consultar a Deus para perseguir os amalequitas que atacaram Ziclague. Davi não errou como Saul nesse caso? Tem muitos erros de Davi, viu, Cleiton? Davi não era tão certinho assim, não. De muitos erros dele e todos com consequência. Mas a vida de Davi a gente vai estudar mais adiante, então você refaz essa pergunta lá adiante comigo, tá bom? Jairo Camilo, agora um comentário sério. A profecia nasceu junto com a monarquia, ou seja, Sempre Deus levantou alguém para contrapor os poderes humanos constituídos. Estamos precisando de uma voz profética. Perfeito, Jairo, perfeito. Profeta existe isso, para contrapor. E é nesse sentido que estamos faltando hoje. Por isso que eu terminei com aquele clamor: Ó Deus, levante profetas. Nos tempos de Jesus, ele falou: orai é para que mande ceifeiros, ou seja, pastores, para o rebanho. Hoje eu estou pedindo profetas. Iara Morinha, o mesmo diante de, dos três poderes, você acredita que há a atuação do absolutismo hoje nos governos existentes? Que exemplo concreto poderia dar? Eu não quero entrar nos exemplos, Iara, porque aí eu entro para o campo político, mas há uma guerra entre os três poderes na nossa nação brasileira, é só ver que você vê que existe um absolutismo. Quando alguém manda, por exemplo, fechar o STF, fechar a nossa Câmara, ela está dizendo que com a democracia, é isso que esses pessoas estão pedindo, tá? Então é, tá aí, tá claro, tá na televisão, tá para todo mundo ver. Mas eu acho melhor eu eu não dar detalhes nessa área. Cleiton Nunes, Anésio, você disse que o lugar de profeta é no deserto mesmo, onde ele pode denunciar. João Batista pregava no deserto. Esse é o motivo evitar a opressão imperial. Cleiton, na verdade eu tô o, no caminho contrário. Eu tô falando que é, eu tô usando a figura do deserto, tá? Porque a gente não tem deserto aqui no Brasil, né? Então onde é que eu vou? Né, querendo ser profeta de Clansara, não é literal, é, é que João Batista estava no deserto. Eu recomendo para você uma série de estudos que eu dei, dois ou três estudos que eu dei na Carisma sobre João Batista. Foi recente isso, você pode procurar pelo título da mensagem, talvez você já consiga encontrá-lo no nosso site. Uh, foi já nesse ano, né, um pouquinho antes aí da pandemia, você pode encontrar e ali eu explico melhor esse assunto. Depois eu procuro e coloco no chat, tá bom? Eu coloco essas pregações, quais são? Ebert Souza, Anésio, obrigado pela aula. Dentro dessa ideia, como aflorar a importância dos cinco ministérios de Efésios 4.11 no corpo de Cristo para denunciar e fundamentar o povo? De fato, há uma diversidade de ministérios, Ebert, que uh, a gente coloca aqui como cinco, né? Então, o mestre, né? O mestre, aquele dedinho que vai lá nos detalhes, pega cada uma das coisas, né? Uh, o pastor, que é o dedo da aliança o dedo maior, que é o do evangelista, que alcança mais do que todo mundo, o profeta, que aponta o caminho para nós irmos para Deus e o caminho de Deus para os homens, e o apóstolo, que deveria tocar e alternar entre todos esses ministérios, segundo a necessidade do momento. Hoje, apóstolo é topo de pirâmide, profeta é uma pessoa que usa dom de profecia para ficar profetizando quem vai casar, quem não vai casar, se deve comprar ou não deve vender o seu carro, né? evangelista virou gente que faz cruzada e ganha dinheiro, pastor é qualquer um que, que pega o um microfone e prega, e mestre é professor de escola dominical ou de célula. Enfim, nós mudamos ah, as coisas e eu acho que a gente precisa rever. Que Deus levante novamente os cinco dons ministeriais no meio da igreja, que existem, estão por aí. Mas por falta de ensino, a igreja está se desviando bastante. Por isso que, como sacerdote é o povo, e por falta de conhecimento, de ensino, o povo se corrompe. Robson Silva, como eu sei que eu tenho chamado para ser pastor? Robson, eu, eu vou te dar uma resposta muito, de muito coração. tá? É, é, eu só posso te dizer isso. Você sabe. Você sabe. A voz de Deus não é uma voz que você ouve. É uma voz que você sabe. Quando você tem um chamado na sua vida, você não consegue se ver de outra maneira. Aquele é você. Foi descortinado. Isso é revelação. Revelação é tirar o véu. Foi tirado o véu, você fala, eu existo para isso. É tudo que eu posso te falar. Não espere nenhuma voz do céu, não espere nenhuma profecia. Essas coisas podem confirmar. Ah, as pessoas podem ter experiências e tal. Mas o que vale é aquela convicção interior. Quem é você? E era a Amorim... É, seria sábio dizer, então, Anésio, em resumo, que fazer o que é correto, tendo educação, conhecimento, parecido com o caráter de Jesus, e obedecendo aos mandamentos de Deus, isso basta? Está correto? Bom, isso aqui é um bom começo, Yara, é isso que nós temos que fazer. Cleiton Nunes, Anésio, existe uma diferença entre ministro da palavra e pastor? Por isso que existem muitos que são levantados como pastor equivocadamente? Você concorda com isso? Nem todos que pregam são pastores? Cleiton... É... Tem muito palestrante hoje em dia, não é difícil você dar palestra hoje em dia, com tantas aulas que a gente tem, né? Hoje em dia na internet, livros bons, aquele TED, por exemplo, muito bom para você aprender a dar palestras. E as pessoas aprendem a dar palestra, apenas segurar no microfone e vira pastor. Então eles confundem o palestrante com o pastor, né? Ensinar a palavra de Deus, qualquer cristão pode, até um tímido, até uma pessoa que nem muito conhecimento tem, ele pode ensinar a palavra de Deus porque a palavra de Deus ela é viva e, e ela produz algo nas pessoas. Mas eu estou me referindo a ser líder, pastor de uma igreja, eu acredito que ele precisa ter um tempo de, de probatório, um, um caráter exemplar, testificar na vida de vários irmãos aquele chamado, não é só ele que se diz que é, Além, claro, que tem que se aperfeiçoar. Qualquer pessoa tem que se aperfeiçoar. Meu irmão, eu estou estudando sempre, eu não paro de estudar. Eu tenho que estudar mais, eu não sei o quanto eu deveria saber. Eu preciso aprender mais algumas coisas. Eu estou falando de mim, eu preciso fazer isso. Eu já tenho 34 anos, se eu não me engano. Estou fazendo as contas aqui. 34 anos de ministério. Agora é meio de junho. Exatamente, estamos em junho. Em junho agora eu comemoro 34 anos de ministério. Mas não interessa que é 34 anos, eu preciso continuar aprendendo. Se eu parar de aprender, eu parei o meu ministério tem que continuar com aprendizado então mesmo que você tenha um chamado como foi aqui a, a pergunta do Robson Robson, mesmo um chamado na tua vida não basta o chamado tem que estudar, tem que crescer tem que é, é, buscar conhecimento é importante a gente continuar assim Beatriz Loiola, boa noite Anésio como identificar qual o seu chamado pois é Beatriz é uma busca por Deus e nessa busca você vai saber então, é claro, as pessoas ao teu redor começam a notar isso em você a Bíblia diz, pelos frutos conhecereis então os frutos que você vai produzindo todo cristão deveria produzir fruto, todo cristão deve ser servo, todo cristão deve, tem um chamado, um dom, um ministério em alguma área, mas esses chamados específicos aqui de administração das escrituras, é importante que isso seja uma convicção muito forte e que com o tempo isso venha sendo comprovado uh, na vida da pessoa, por isso, estude, estude estude, leia bastante Ouça homens e mulheres de Deus. É muito importante isso para você. Uh, Anésio, você acha que pessoas tementes a Deus devem participar de política exercendo o cargo? Sandro Rangel me pergunta isso. Sandro, eu, eu não sou contra cristãos participarem da política. Eu só quero separar algumas coisas. Primeiro, ou o cara é pastor ou o cara é político. Aliás, fica a dica aqui para vocês. Qualquer cara que colocar PR na frente para dizer na hora da eleição, não vote nele. Porque ou ele está sendo infiel com Deus, que o chamou para ser pastor, ele está indo para a política, ou ele vai ser infiel com a política, querendo ser um pastor lá dentro da política. Então, querendo levar a religião para dentro de um Estado que é laico. Então, essas duas coisas não casam. Pastor e político não casam. Não dá para ser as duas coisas. Então, é, é essa a questão. Agora, tem gente que tem vocação política. Então, o que, que tem que fazer um cara da vocação política? O mesmo do cara que tem uma vocação pastoral. Ele tem o quê? que? Estudar, 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 estudar. Vai estudar gestão de, de cidades, vai estudar políticas públicas, vai estudar ah, 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 sociologia, vai estudar ah, ah, questões sociais para você poder gerir um povo, é isso. Agora a gente coloca ah, pessoas incapacitadas na política porque o cara era um, um palhaço engraçado, a gente vota porque o outro fala bravo, a gente vota. Aí é um absurdo, e aí a gente tem esse caos que a gente tem hoje. Então, Sandro Rodrigues diz, entre outras coisas, o profeta Samuel ensinava, ele tinha um itinerário com base na necessidade das tribos. Por outro lado, o foco dos reis era na guerra, proteção ou conquista, limitando o saber do povo. Sandro, é o seguinte, como nós vimos na aula passada, o, o, o juiz ele exercia uma função como a dos levitas, embora o Samuel ele não era levita, tá? o Samuel era um nazireu, tá? é um levita voluntário, vamos dizer assim, porque os levitas estavam falhando, então entra um voluntário. E, e ele exerceu isso muito bem exercido e consagrado a Deus e aprovado por Deus para isso. Então, ele precisava sair de cidade em cidade ensinando, ele precisava ensinar a ter as reuniões básicas naqueles lugares onde você viu, na última aula eu citei isso, que Samuel fez. O rei era para proteger a nação e governar e organizar a nação, era para isso. Mas não tinha que limitar o saber do povo, não tinha que fazer isso. Então, essas interferências é que eram os erros que eles cometeram. Deixa eu ver se tem mais algumas coisas aqui. Essas perguntas que chegaram agora, gente, eu nem li, então, eu nem me preparei para responder. Estou respondendo de bate pronto. É, Dorival Braga, Anésio, você tem sido o nosso Jeremias, pergunta retórica cadê os demais Jeremias para orientar a nossa nação? Obrigado pela comparação viu, porque Jeremias é fantástico nós vamos estudar sobre Jeremias lá adiante mas muito obrigado pelo elogio é, é, obrigado, viu querido mas eu estou longe de ser um Jeremias Jeremias é, é muito bom, cara cê, nós, quando nós estudarmos Jeremias, você vai ver que profetão que era esse Jeremias ah, Marco Antônio Franca dizendo, como nós, como igreja, podemos influenciar a política para o que é certo e justo nos dias de hoje? Bom, primeiro com o voto, né, querido? Vamos aprender a votar? Eu nunca digo para o povo em quem votar, mas eu digo como votar. Então vamos estudar, vamos pesquisar, vamos pesquisar bastante. Prometem, vocês que estão me ouvindo, prometem que nessa próxima eleição, começa dessa pequena agora, que é municipal, né? entenda pequena de tamanho, então, tá, gente, não estou minimizando a eleição municipal. É, começa nessa pequena agora a pesquisar, pesquisa quem é o vereador que você vai votar, pesquisa quem são os prefeitos que você vai votar, quem é o prefeito que você vai votar, pesquisa, vai atrás, puxa a capivara, procura saber como é que é a pessoa, vê referência, internet está aí para isso, gente. É claro, não cai em fake news, vai em, em documentos mesmo, puxa lá no TRE, tem determinadas coisas sobre a vida da pessoa, tem se ele tem a acusação, se tem a processos contra, procura saber o porquê, ah, é importante a gente ver tudo isso, acho que a gente começa por aí. Outra forma, meu querido, é ensinando, é o ensino que vai levar o nível da nossa nação. Vocês que acham que o Brasil é um país de terceiro mundo, intelectualmente falando, que intelectualmente não é terceiro mundo, ele é décimo mundo, né porque você vê as notas que a gente tem de avaliação na educação, são péssimas no nosso país. Temos que investir em educação. Portanto, pais, ensinem seus filhos a valorizar os professores. Nós temos que assim, elogiar. Igual nós estamos fazendo hoje com os profissionais de saúde, eu acho que nós temos que fazer com os nossos professores. Professores são uns heróis. Tempos atrás eu estive ministrando num grupo de professores aqui em Carapicuíba e aquela sala cheia de professores e eu falei o seguinte, eu tenho uma admiração grande por vocês, professores. Vou dizer o porquê. Nenhum de vocês escolheu essa profissão para enriquecer, ganhar dinheiro e abafar. E todo mundo riu, irmão, não é verdade? Porque assim, como é que você escolhe uma profissão sabendo que você vai trabalhar muito e ganhar pouco, não é? É por paixão só que uma pessoa escolhe uma coisa como essa, né? Então a gente tem que valorizar professor. Agora, pressionar as leis, pressionar o governo, pressionar no vereador que você votou, pressionar no deputado que você votou, falou, e aí, o salário dos professores, vamos aumentar isso aí, vamos aumentar? Por que que professor tem que ganhar menos que político? Boa pergunta, por que que professor que faz 20 mil vezes mais do que um político faz, não é? De importância, ganha menos, eu não entendo, então temos que valorizar estudo, educação, leitura, ensinar nossos filhos a ler, a pesquisar, é isso que nós temos que fazer, é assim que a gente influencia uma nação, Tá. Começar da gente, tem que começar. Ah, mas isso vai demorar muito tempo. Eu não acho que eu vou ver isso na minha geração, mas eu quero que a geração futura diga, lá no tempo dele ele lutava por isso. É isso. Vamos lá. Tem uma outra aqui. Uh, quais as ações, além de orarmos, podemos fazer fisicamente na sociedade influenciarmos as pessoas a votarem de forma correta, sem votos de cabresto? Muito boa pergunta, Marco Antônio, franca aqui perguntando. É isso aí, eu acho que eu acabei de responder essa sua pergunta agora, né? Mas volta de cabresto. a gente tem que fazer o seguinte, gente, ó, se você é membro de outra igreja, porque você não vai ver isso na carisma, tá? Então, se você é membro de outra igreja e vê que o seu pastor pôs alguma placa alguma coisa ou fez alguma campanha dentro do templo, ou ainda que seja reunião, assim, chamamos uns membros em particular para mandar votar em fulano de tal, denuncie, isso é crime eleitoral, denuncie. Gente, assim tem que ser presa, tá? Isso é crime. Vamos lá. Uh... O Sebastião Peixoto está dizendo o equilíbrio que é desejável é um pouco relativo, porque a natureza humana é complexa, é, ao menos por enquanto. Será possível encontrarmos equilíbrio? Boa pergunta, Sebastião Peixoto. Na verdade, o equilíbrio, eu acho que ele é fruto da maturidade porque na nossa juventude, eu já fiz isso, você já deve ter feito isso também, Sebastião, a gente sai de um extremo, eu falo o fator pêndulo, e a gente vai lá para o outro extremo, e depois lá para o outro extremo, e depois para o outro extremo, a gente tem isso. Mas nessas passagens, a gente sempre passa pelo equilíbrio, e aí a gente vai encontrando esse equilíbrio. Então vamos buscar o equilíbrio, é uma busca constante, tá bom? Talvez daqui a algum tempo eu perceba que eu precisava de mais equilíbrio ainda para esse tempo agora, e aí por diante a gente vai. À medida que a gente vai ganhando mais sabedoria, a gente vai tendo mais equilíbrio. Uh, Mariana Sertório fala, graça e paz, dica de livro sobre essa questão sociológica do Antigo Testamento. Esses que eu acabei de mostrar, a introdução à Bíblia, ou esse outro que eu acho mais fácil a leitura, chamada História do Povo de Deus, do Balancim, que é, é o, o seu autor, da editora Paulus. Depois eu coloco no chat detalhezinhos também, se alguém já não colocou aí, que eu não estou vendo. tá e eu acho que é só aqui de perguntas. Deixa eu só ver se ficou alguma aqui sem ser respondida. Não, todas respondidas. Gente, um beijo bem grande para todos vocês. Que Deus abençoe. Obrigado por sua paciência de ficar aí quase duas horas comigo nessa sala de aula. Que Deus abençoe você. É o tempo da gente estudar, ler bastante, pesquisar, buscar história. E saiba, como eu sempre vou fazer aqui, provocar você a aumentar também o seu tempo de leitura, de busca e de aprendizagem que Deus abençoe você em nome de Jesus ao nosso dia daqui, até na próxima terça-feira, para a nossa reunião de domingo domingo às 10 horas nesse mesmo canal Deus abençoe